0: Denne uges himmelandshistorie i klassiker hedder Værestens Ejs. En væresten er en drejesten, altså en roterende slibesten, og Ejes står for Anders. Ejes er en fysisk meget lille mand, og også en meget fattig mand, der bor med kone og mange børn i sognets fattighus. Men det påvirker ikke hans selvtillid, som er ganske kolossal. Hans store interesse er politik, og vi befinder os i de såkaldte provisorie år, der varede fra 1885 til 1894. Højre regeringen under JBS Estrup regerede mod Folketingets flertal ved hjælp af såkaldte provisoriske finanslove, og havde altså sat demokratiet midlertidigt ud af kraft. Venstres mange vælgere blandt bønder og landproletariat var på oprørets rand, og mange steder dannede man riffelforeninger. Regeringen sendte bevæbnet politi, de såkaldte gendarmer, ud i landet for at undertrykke utilfredsheden. Så det var en tid, hvor næsten alle gik meget op i politik. Landsbyen, hvor eje førte til, var endnu dels omgivet af de gamle svinediger for fællesdriften i middelalderen, og bønderne kunne godt huske, da de gik til hov på den nærliggende herregård. Men ellers var den fremmede by... Med velstand og oplysthed bredede sig i de solide gårde. Der var små folk, men ingen led mangel. Sovnerådet kunne endnu råde sig af, der for tiden slet ingen var på sovnet, og kun én familie, der nød hjælp. Det var værestens ejes. Han boede med kone og en masse næsten lige store børn i den røgne sovnet havde lagt ud til fattighus, et gammelt indsidersted uden jord hvis beboere var uddøde og som var i forfald. Det var bindingsværk, og så el elt indrettet, at der ikke var loft i stuen. Men tag var der desbogstaveligere overhovedet, og man skal ikke laste fribolig. Føden skaffede værestens ejer sig selv. Han var slipper, klinkede og løjet for folk og var ellers nyttig på fingrene. Nu må man på ingen måde tro, at var var arakerslaget. Han lå sandelig ikke husvild på landevejen, men skærslipperbøger som påskud for uærlig håndtering. Værstens Ejes blev i sit sovn, hvor han var født og havde forsørgelsesret. Han var bonde, Skøn der ikke engang lå så meget som en have til huset. Ejs talte landsbyens sprog. Han gik klædt som andre bønderfolk i træsko og lederærmer, når han fra begyndelsen af ikke var kommet i gang med at bruge jorden, lå de at han var så lille af vækst. Folk tiltroede ham ikke kræfter til almindelig arbejde, og han havde det heller ikke. Som barn hed han Bitte Ejs, og blev ved at hedde det som voksen, indtil man havde set ham så ofte med hans følgesvend, at han altså blev kaldt værstens Ejs. Når der ikke var noget at gøre hjemme med bold, drill eller kit, drog Ejes på rejse ud i omvejen med sine medier. Han trillede godt nok krammet på en julebør, men det var ellers ingenlunde en af disse bøger til at træde med foden, det udenlandske pak slipte om med. Ejs medførte en ordentlig væresten med tro og et sving, som det var en af hans drenge betroet at drage. Ejes libesten var af den rivende slags, der spruder flamme og kan høres viden om. Hjemmekendt værk, som folk tillidsfuldt kunne overgive deres stikknive og andre skærende apparater til. Ejes havde søgning, når han var ude på rejse, og kom siden hjem med bøgerne fuld af bliktøj og skårede potter til reparation. Familien slog sig ret godt igennem, i hvert fald om sommeren. Sliberiet drev Ejes som et mysterium, og fik han udleveret et finere redskab, tog han det tidligt under behandling fra en NA. Først skulle kniven stenes, have den grove omgang på værsten, så skulle den vedes, hvilket blev gjort i hånden på en blødere sten og med spyt. Men sluttig måtte den hones, og den sidste henåndende forkælelse af æggen, og denne foretogs på en oljesten. et klenådigt ejes bar på sin person og væde med det hemmelighedsfulde indhold af en apotek flaske. Så bid redskabet også et hår imod vinden, og var næsten blevet for god til sit brug. Når havde sådan en kunstydelse for, der kunne tage ham. det meste af en dag, tav han hårnagt, som turde kun himlen ved hans midne. Om det så var manden selv i gården, fik han ikke aflokket Ejsen stavelse, så længe det vigtige arbejde stod på. Hvad, de forstod sig jo ikke på den finere slipning? Arbejdet betalte sig naturligvis ikke så godt som bare at stene en slagtekniv, så vand og ild mængede sig forståeligt. Det kunne være grød med at gøre, men ejes undrede sig nu kunstslipningen som sin egen private forlystelse. Få anede, hvilke gaver mandslingen sad ind med. Ingen kendte ejs. Det nælde ham ikke. Hans kone vidste det. Hun var dværg. Hun var børnene, vidste besked om mandens storhed. Til trods for, at både Ejes og Lene begge to var kun halvt fuldborne, ynglede de med utroligt held og var allerede godt på vej til dusinet en række umærkeligt varierede udgaver af forældrene, alle sammen med en arved sult, der ikke lå sig stille med brød, og alle blindt enige med moren i Næsegros respekt under danighed for Ejes. Her havde han sit publikum, som han nærede, og som nærede hans ellers fuldkommen ufattelige selvfølelse. Dem Gud gør små, lavede han yngle. Naturen havde i erstatning for magt givet værstens Ejes den vældigste selvtillid i sovnet. Han var måler, men udviklede tarmluft for en kæmpe. Familien, han følte sig som den store frembringer overfor, dyrkede i ham skabningens midtpunkt og mål. Der var slet ingen nød i færdighuset. Det lå tværtimod en tåge af lykkelig indbilsked og gensidig henrygt forgudelse. Det egentlige omfang af Ejes' vigtighed blev aldrig udmålt. Ringekors spærrede ham ude fra en højere bestemmelse. Men sådan til daglig lå familien på maven for det geni, der gav sig til kende blot han værdigedes af løjet en utæt kaffekande. Storværket krævede tempelstilhed i stuen. Når ejes tog den stjerne drøbende bold fra gruen og vissede den som en fugl sit næb i skedevand på en blikplade. Ikke et ord måtte falde, mens tændet løb, og mesteren med næsten vilde blikke rettede bolden mod kaffekanden. Lene gik fra at til ved sit arbejde, med tyssende hænder og et rørt sideblik til den almægtige. Var Ejes noget, kunne han lade falde en bemærkning om sit arbejde, sådan hen for sig selv. Kenderens enetale, til de forstod ham jo dog ikke. Men Lene tog det som signal til at linde på andagten og bryde ud i høje, glade forundringsråb. Åh, søde Gud, Ejes, at du kan få rum for det alt sammen i dit hoved. Lene's væsen var det i skrig, ligesom kakaduen, hun gav sig luft for permanent, tåbelig livsløst. Men over for dybere ytringer af mandens indre liv, tag hun med dukkede øjne, ganske fortabt af underkastelse. Som for eksempel, når Ais så op for en avis, og i distraktion udtalte sine tanker om regeringen og rige højt. EIS gik dybt i politik og kunne være henne i flere timer, når en gammel avis var kommet i hans besiddelse. Her kunne slet ikke følge ham, og nøjes med at bevæge læberne, som om hun sagde noget, men hun kunne få helt synske øjne i ydmyghed og stolthed over manden. Ej glippede langt og mægtigt med øjnene, når han således var genstand for ofring. Men straks efter kunne der lægge sig en skygge over hans træk, hvor han mod munden hårdt i. Så bøjede konen sig i dyb ærefrygt for hans sindsstemning. Det skjulte og kald gik som en engel gennem stuen. Ingen sinde kryb familien i den grad i styret for Ejes' skabermagt, som på de store dage, hvor han skar glas til skillerier eller vinduer. Lene måtte herge som et fjendtligt indfald mellem børnene for at skaffe ham ro, Kniblede spædbarnet med en sut, slog en unge i gulvet og forfiste en anden rent fra stuen. Kun visken og gåen på to tåltes, når Ejes havde demanden fremme og trollede med den. Den var af buksbum med et indlagt øje af perlemor et uvurderligt stykke. Ejs holdt den stikkende op i gabet mellem pegefinger og lange mand og sansede ingenting. Stunden var hellig. Først gik Eis over glasset med enden af en finger langs linealen, for at demanden ikke skulle tage skade af støv, og derpå skar han tys, så glasset gav sig og knirkede under den hårde stift. Varsomt brækkede han pladen over og studerede det grønne snorlige brud, nikkede alvidende, og lagde glaset til rette på en ny led, fnysende så småt af ånden, der var over ham. Hentede den ulykke af et af børnene, af vandvarer gav et kny, nedlagde ejes arbejde med et smerteligt, såret blik til Lene, og satte sig ned med hånden på panden, hvor længe lidende til Lene gennem almindelige afstraffelse af hele afkommet, og mig en beklagelse og lokken for manden, fik ham stemt blid igen. Hudstyrkelsen i hjemmet prægede Ejes med indesluttet værdighed, når han var mellem fremmede. Han bevægede sig med en ubeskrivelig tyngde i sin holdning, og en svang og mine, som afhang klodernes gang af hans indvendige dele. Det søkkede uigenkaldeligt i hans slæbebundede træsko, når han skred over jorden, og folderne i den slunkne lappede buksebag svingede vigtigt så til den ene side og så til den anden som et taktfast gentaget dunkelt orakelsprog. Ejs udtrykte meget af sit væsen med enden. I øvrigt var han en ordknap mand. Kun politikken, der var hans egentlige hjertesag, kunne til tider få ham så varm, at der undslap ham enkelte varsler, motiver og mørke taler, så at man fik en anelse om, hvad der boede i det beskidne hylster. Apotekeren på egen lå en gang falden bemærkning i hans nærværelse, et håb om et eller andet, der slet ikke havde en politik at gøre. Og det sker vist ikke i det her ministerium, sagde Aias så pludseligt. Man havde stødt til det fulde kar. Forbauset ville apotekeren vide mere, men Aias var allerede gået. Træskoene sykkede, og folderne i buksebanen vrikkede fra den ene side til den anden som en skæbne. Den dag, mente Lene, at en højtid på Aias' pande, og af visse betydningsfulde ord, han sig afnøde, at kunne forstå, at manden nu endelig var begyndt at sætte de store stolen for døren. Både angst og glad følte hun, at tiden var nær. Og det var bevæget sider. Bønderne var netop dengang beskæftiget med at samle sig i opposition mod regeringen, løsnet var modstand mod militærvæsenet, og til fremme for protesten var man nok kommet så vidt, at nogen forskrev et halvt rifler fra England mens andre lod sig nøje med hjemmevæbning. Afsnittet i vores politiske historie er bekendt, også var endte det tog, for det sovens vedkommende, der her taler om, kvaltes oprøret uden blodsudgivelser af to gendarmer. Men for Ejs betød rejsningen og den almindelige politiske hede sjælen i blomst. Mens røret for mange større folk nærmest fik afløb i ord, bidrog Ejs for sin part med handling. Han sleb alle stikknivene i sovnet. Det var ham, der lød en gammel sabel, som var skilt ad i altet, og han klinkede alle de krus og tekopper, der gik i skår på stormende vælgermøder. Han arbejdede som i en feber i de dage. Lene frygtede for hans forstand. men ja, den holdt? Så kom valget. Det var en begivenhed, fordi kredsen første gang fik sin radikale folketingsmand. Men spændingen var på forhånd udløst i det der ikke var opstillet mere end den samme kandidat Ejens befolkning var så anerkendt krigersk sindet at provisoristerne end ikke forsøgte mod kamp Kandidaten var sikker på valg ved Kåring Samme har også siden altid gjort sig bemærket ved enstemmighed i alle politiske afgørelser I Kåringen lå det betydningsfulde moment for Ejs. Han var også til valg dog ligesom tilfældigt Værrestenen stod bag ved ham som et retrætepunkt. Men Ejes vidste godt, at han ikke havde stemmeret. At han nød fribolig af det offentlige betragtede han som en slags fin anerkendelse af hans fortjenester, en national gave, men der fulgte ikke stemmeret med. Hvis det derfor var kommet til skriftlig afstemning, havde Ejs måtte gå hjem som martyr for en inhuman lovgivning. Så vidt kom det vi i midlertid ikke. Korringen fandt sted som en behagelig formalitet i det dirigenten bad forsamlingen række armen i vejret for den eneste kandidat, der var. Alle arme kom op. Under lydløst tavshed så dirigenten sig om på denne skov af arme. Der fik han øje på en eneste tilstedeværende ude i udkanten af forsamlingen, der ikke rakte armen i vejret. Dirigenten tøvede. I det samme svang manden, og det var hverstens ejes, tungt og bestemt sin lille arm op sammen med de øvrige. Et øjeblik efter erklærede dirigenten folketingsmanden for valgt, og hurraråb rystede luften. Under bifaldstommen trillede Ejes af med sin sten. Flertallet havde slet ikke bemærket ham. Kun et par gårdmænd, lige ved, havde vendt sig om og betragtede værestensmanden halvt med mund og held, halt med ønk. Hjemkommen til Lene og børnene satte Ejes ned og spurgte, om der var kaffe. Lene tog ikke frit ham ud, men lyssnede. Jo. No. Der var kaffe. Hun vidste ikke alt det gode, hun ville gøre for manden. Hun mærkede, at han var glad og begyndte at slippe høje fugleskrig ud. Fest og løj i hytten. sidder liggede Ejs af sig selv, gav bænken et klemt med bagen og pulsede tobaksrøg fra sig. Og fik ham da så sat igennem? Gjorde du, udbrød Lene og sank i knæene af taknemmende grebethed. Et sandt! Ejes blinker flere gange klogt igennem røgen og nikker umærkeligt. Klapper pibelåget op og i igen, ser han for sig, nikker afgørende. Lene synker om på en stol. og der giv Gud velsignet dig, ejs. Nå, forklarede Ejes siden, sådan antydningsvis. Det stod at tegne til alt slags, men jeg ville nu have ham valgt. De agenten så sig skam omkring efter mig, og så gjorde jeg udslaget og de råbte hurra for mig. Her samlede Ejes brystet fuld af luft og afsluttede i en beskeden syngende tone på godt bogsprog «Aver jo tungen på vægtskålen. Lene skreg ud af halsen i triumf som en pappegøye. Men kort efter, da hun så et dumt udtryk samle sig i mandens træk, skyggen, den store selvopoffrelse, tog mod til sig og viskede forklaret. Det skulle jo have været dig, de valgte. Dertil svarede Ejes ikke, men sad længe med næsten lukkede sidrende øjenlåg, hvor under det hvide i øjnene skimtedes, bistommens og forsagelsens ude maske. Det skulle være dig, Ejes, gentog Lene dybt sukne. Og kan ske, havde hun ret. I hørte Værstens Ejes, en himmelandshistorie af Johans V. Jensen, den stammer fra Arbejdernes Almanak fra 1910, som blev trygt i 1909, og blev så genoptrykt i Himmellandshistoriers tredje samling fra 1910. Der kommer flere Himmellandshistorier i de næste uger her i Farovs klassikere.